0: David Vavruška, zajímavý člověk, sportovec bývalý a teďka mentální coach. Tak co byste ještě přidal k vašemu jménu, k vaší osobnosti, kdybyste se měl představit? Já, kdybych se měl představit,
1: tak spíš bych to, dneska bych to otočil, dneska spíš kouč než, než trenér, mm-hmm. ale nicméně to koučování mi hodně pomohlo v tom, abych víceméně v tom sportu zůstal, protože jinak bych, podle mě, už v něm ani já osobně nebyl. A co dál, jsi spíš jako člověk, který cestovatel, který hodně, hodně, hodně cestoval s Baťohem třeba po Nepálu, po Indii, po sílance, ve chvíli, kdy jsem objevoval jako sám sebe a to asi myslím, že je ten, tak se to budou, no.
0: Takže cestovatel, dobře. Já jsem si vás vlastně vyhledal a oslovil jsem vás, protože si myslím, že v dnešní době, vlastně mentální kouč. Už je nezbytnou součástí sportu, ale vy jste tam jste řekl, že jste teda cestoval a něco o tom, že jste se sám vlastně jako hledal. Teď by mi to možná evokovalo k tomu, abyste nám teda povyprávěl svůj příběh, jak to celý začlo. Už jste nebyl nejdřív cestovatel, ale nejdřív jste byl teda předpokládám, sportovec. <laughs> e, já, cesta, ta cesta byla jako
1: dlouhá a musím dneska říct, že vlastně i zajímavá, že ta cesta vlastně k tomu, jak se člověk něčemu dopracuje v životě, je asi nakonec to nejzajímavější. Já, ta moje cesta k tomu, k tomu koučování začala v 17 letech. Protože já jsem v 17 letech, se mi jednoho dne stalo, že jsem se ráno probudil a byl jsem vlastně od krku dolů ochrnutý. Nemohl jsem se hýbat a prostě do dneška nikdo nezjistil vůbec, jako co mi bylo, co bylo, příčinou a já jsem asi vlastně rok byl nepohyblivý úplně. A postupně jsem se vlastně začal znova, znova začal učit chodit. A nakonec se to asi během nakonec celého roku povedlo. A potom vlastně jsem nastoupil tu, tu kariéru toho trenéra nakonec jsem vlastně i dotáhl tu trénžu, vozovka, tu káru i do profesionálního sportu jako do první ligy. A když jsem potom ve 40 letech trénoval svoji rodnou Opavu, ve druhé lize tenkrát, tak se mi ta nemoc vlastně vrátila. A já už jsem tenkrát jako věděl, jak to nabíhalo, už jsem tušil, že se to stane. A takže do toho byla ještě ta panika z toho, že vlastně to tentokrát nezvládnu. Protože jsem přemýšlel nad tím, že to tělo v 17 letech si může poradit s tou nemocí jako líp ve 40 a tam už jsem měl opravdu jako strach z toho, že už to taky zůstane. Hmm. A takže těch, toho, toho strachu a té paniky tam bylo jako tenkrát opravdu hrozně moc. A já vlastně, tam, se začalo, tam se začalo trošičku jako snoupit takový to, to, ten jiný přístup k tomu životu i vlastně k němu pohledu jako i na ten sport jako takový, protože já si myslím z toho, co se všechno stalo, že člověk potřebuje nějakou facku nebo nějakou ránu a každý jsme jiný, to znamená každý jako jinak silnou, aby si v tom životě něco uvědomil, aby třeba i nějaký věci přehodnotil. A já si pamatuju, že tam se to krásně spojilo, protože já jsem v těch 40 letech vlastně skončil v nemocnici 14 dní jsem byl na kapačkách a když jsme vždycky dali na kapačky, tak jsem fungoval úplně normálně. Jakmile mě odpojili, tak to bude, když vytáhnete přístroj ze zásuvky. Já jsem dvě minuty byl znova nepohyblivý. Byl to velmi jako zajímavý průběh dneska, tenkrát jsem se moc nebavil, teda, musím říct. A tam se stala zajímavá věc, protože mi tam vlastně nezazvonil telefon ani jedno za těch 14 dní. I vlastně ve chvíli, kdy jsem po tom, co jsem dělal, ligu a co jsem vlastně, tím, že jsem dělal sport, tak jsem byl spojenil s velkou spoustou lidí. Zprávy nechodili, telefon nezvonil a já jsem si tam vlastně bylo obrovský uvědomění, když jsem se najednou uvědomil, že, že asi není ten problém jako v okolí, ale ve mně. Tam, proč by ti ty lidi vlastně měli volat? Hmm. Jako z jakého důvodu? Co, jako, co, co pro ty lidi děláš? A tam jsem si uvědomil v té nemocnici, koukal jsem do stropu, úplně nepohyblivý, bolesti obrovitánsky, jsem si prošel peklem. Znákoliv bolest na takovém životě nezažil, mimochodem od té doby nepoužívám injekce u zubaře, protože mně přijde jako, ta bolest jako, dostatečná. Já jsem opravdu prožil obrovské bolesti, takže dneska, dneska se nechám krček dělat jako bez někcí. A je to takový trénink i můj, jako, mentální, protože ta bolest byla mnohem jako, větší. A tam došlo k tomu prvnímu uvědomění, že asi v mém životě není něco v pořádku. A e, když to jakoby, trošičku přeskočím, potom tím uvědoměním a to nějakou další dvouletou cestou e, svého osobního rozvoje, jsem e, vlastně ta nemoc odešla a už se, už se nevrátila.
0: A, a vlastně do toho zkučím, v 17 letech jste teda nevěděl diagnózu a nevěděli to ani doktori. Uh-huh. Ve 40 letech už se teda vědělo, co to je za uh-huh.
1: Já si myslím, že to tak úplně jako nebylo, našel se tam nějaký antigen, mluvilo se o Bechtěrově chorobě. Uh-huh. Uh, což je degenerativní degenerativní choroba, prostě teda napadá velký uh, páteř a velký kloubní ústrojí. Ale strašně to Bechtěrova choroba je, se považuje za nevylečitelné choroby. To znamená, já dneska ten antigen v tom, v tom testu jako nemám a tenkrát tam byl. Je to zajímavý jako příběh psychosomatiky, asi doktoři se mě mít určitě radost nebudou. Ale já jsem tam vlastně přišel na to, že jsem to tenkrát, že to bylo varování, ten život mi dal jako určitou, určitý zvednutý prst a já jsem mu jenom prostě 17 letech nebyl tak daleko, abych ho pochopil. To, a, o, to, ob, to se dá asi, asi pochopit a tenkrát jsem obvinoval z toho celý svět, takový to prozrovna já, proč to děje mně. Hmm. A ve 40 jsem to vlastně otočil. Když jsem, co ty děláš pro ten svět a proč by vlastně ten svět by měl být k tobě milostivější, když ty jako nejseš milosrdný k němu. Já jsem v té době byl opravdu člověk, který šel přes mrtvoly a, a šel jsem k cíli. Rovně po dálnici a vyšel ještě lokty rostažený, tak aby ještě ty lidi... Dopadaly kolem mě prostě do těch příkopů, takže vztahy jsem nepyslal prostě vůbec žádný a nakonec se mi ani žádný vztah nemohli potom pomoct, hmm. že člověk jako nakonec jako zůstane sám. A teď se spojilo vlastně ještě to, že v té době jsem právě pracoval v Opavě a, a asi jsem tam dělal v tom druhém týmu Michal Kosma, který mimochodem je v naší akademii i taky, taky hmm. mentální kouč. A on mě vlastně z té druhé strany začal přivádět vlastně na, to, na to pochopení, proč se některé věci dějou. A on mě pomalinku přiváděl na to, na to koučování. A on mi tenkrát řekl jako zajímavou věc, jako myšlenku, která, větu, která mě úplně ohromila. Když jsem si zase stěžoval na to, že ten hráč něco nedělá, že, něco, že neplní nějaké povinnosti, že hraje blbě. Já mu to, 80krát jsem mu to řekl, on to znova udělá špatně. A najednou ten Michal už to nevydržel, protože už byl v té cestě trošičku dál, jako hodně dál než já. A najednou se takhle otočil a řekl mi, ale, ale on to tak vidí. Jo? Proč bych měl rád tvůj fotbal? Jako? On, on, on to vidí takhle. A odešel. Jo? A tenkrát vlastně tyhle ty všechny komplexy věcí se spojil dohromady. A já jsem najednou zjistil, že pokud se mám v jim životě něco změnit, tak musím změnit sebe v první řadě. Musím změnit svoje myšlení. A vlastně to mě nakonec dovedlo i Michal Kosmal, mě potom dovedl vlastně na a koučování, kdy jsem si prošel, prošel tím, tím coaching centrem a tím, tím celým procesem no a obrovským způsobem mě to začalo naplňovat, chytlo mě to, začalo mě to bavit a já jsem se vlastně otočil úplně o 180 stupňů a z té direktivy jo, a z té agresivity a z despotizmu, despotismu. Jo, jsem vlastně dneska člověk, který, věřím tomu, jako spíš ten potenciál otvírá v těch lidech, než aby ho tou direktivu jako zavírat. Takže já jsem vlastně přišel na to koučování z druhé strany úplně a je to opravdu o 180 stupňů. Takže vlastně to byla taková ta cesta ve zkráceně, která, která mi tam, vlastně, tam dovedla.
0: Hmm. Takže asi dá se říct, že teďka ve vašem profesním životě mnoho věcí čerpáte z vlastních zkušeností, z vlastních přístupů, který jste měl. Byť byly negativní, ale byly to asi poučky do života, když se vám, když řeknu v filozofkách, rozjasnilo. Ale ještě, jste, ještě bych se chtěl vrátit na začátek, co vaše čistě sportovní kariéra teda, když si vezmu, ne že jste teda byl trenérem nebo řekněme mentálním koučem a podobně, ale i vy sám, jak jste holdoval sportu, řekněme za mladá a dál? Já
1: jsem nebyl vedený ke sportu, protože dneska právě i mluvím hodně s rodičema, hmm. a když mluvíme, máme semináře pro rodiče v rámci akademie, tak tím právě se snažíme naznačit nebo vysvětlit, že, že vlastně ten vztah, to, ten, ta emoční vazba ke sportu se dělá v rodině. Nemůžu to chtít od těch trénerů, to znamená, když není v rodině vztah ke sportu, nemůžete potom přijít snuka třeba na hokej nebo na fotbal a chtít po něm, nebo po těch trénerech, aby oni vytvářeli tu emoční vazbu. Takže my jsme byli totálně antisportovní rodina, takže já jsem neměl vůbec jako žádný pojem ani, ani o sportu a začal jsem hodně pozdě, takže to mě samozřejmě trošku limitovalo. A kluci před barákem pořád minulý fotbal, já jsem jako se tomu vyhýbal, Kud se mi obcházel a najednou jeden z nich říkal, Hele, tak si s náma zahrát, ty tady chodíš, chodíš furt okolo, ty tady bydlíš, ne? Tak, tak, tak přijď a přijď si zahrát. No tak jsem si jednou šel zahrát, dal jsem čtyři góly za dvě minuty, zpozornil jsem, tenkrát normálně jsem mu jako talent, který vlastně ve mně nikdo neobjevil, ani já sám. Vlastně říkal: Hele, tělo tohle bylo dobrý, tak my hrajeme v Modřanech, tak s tak náma hrát fotbal za Modřane, ne. Jak, jako to se, jako dělá? No tak jsem začal někde v 9, 10 až. Jsem si dneska jako 6 pětí, jsem začal relativně pozdě. Ale měl jsem takovou tu všeobecnou pohybovou, že jsem chodil pořád ven, ale jsem sem po stromech na kole, to tam jako to, bylo. To jo. v té době
0: patřilo asi. Běžně ano, k tenkrát, tenkrát to bylo. Takže dneska asi... je to rarita, někdo vidět tě na stromě si myslím, že dneska. Vždycky No dneska
1: vyžijete no, ze sítí, že se zabije. On nic toho neumí. Nám, nám při, nedávno při tréninku skončil uh, kobalo jako na stromě a nebyl jediný hráč, který byl schopný tam vylist. Lezl tam náš, náš masér a tomu je 65. Opravdu je tam vylezlo, takže, takže tenkrát to bylo opravdu běžný. Ještě já jsem pláckový, já jsem pláckový typ ještě. Takže sou všeobecnou průpravu, nakonec to šlo. A já jsem ale měl jako vleklý zdravotní problémy, Moje tělo podle mě nebylo připravené na nějaký větší zátěž. Prostě každý tělo podle mě taky trošku jiný. Mm. A měli bychom to tělo poslouchat, jako jestli, jestli to k tomu je nebo ne. Nechtěl jsem tomu tenkrát věřit. Já jsem nakonec si myslím, že až zázrakem to dotákaš dodukli. A tenkrát, ještě v 80. letech, to byl, to byl top klub, jako, to to jako v republice. Takže vlastně jsem to v té mládej, že vlastně dotáhl jako dotáhl jako na to, jak jsem začal pozdě, aby z nějaké průpravy jako velmi daleko, ale ty zdravotní problémy mě dál nepustily. Ale fotbal už jsem jako miloval tak, že jsem si to bez něj neuměl tenkrát představit. A já jsem vlastně v 19 letech jsem začal, nebo v 20 letech jsem začal trénovat. Protože hmm. jsem zjistil, že už to jako fakt nepůjde. Už jsem hrál jenom krajské přeboz za Měchenice s partou, která mě jako bavila tenkrát moc. A tam mě Jirka Hruška, právě ten týdejší trenér mě chyní, že jsem mu to formuloval, že jsem mu to jako, jako kafral. A on měl kamarády na, na vyšší radě, protože tam hrával, tenkrát se chtěl A říká: Hele, přijď pondělí, máš tam v 16 hodin na pankráci, dneska už to ještě neexistuje. Je tam pankráci, a máš tam připravený tým, jo, a ukaž mi, co umíš, protože jako kecada to umí každý. Hmm. Takže tak to vlastně vzniklo. Takže já jsem velmi rychle velmi rychle začal jako trénovat, víš, než, než jako hrát. Hmm.
0: To je bych řekl jako neobvyklý vlastně jako kariérní postup. Většinou se tohle, co všechno odehraje, mnohem díl. Ale vzhledem k vašemu stavu, vlastně zdravotnímu stavu a tomu, co se u vás dělo, jak jste to cítil, tak asi zajímavý. Super. Samozřejmě, když asi dneska zhodnotíte vaše první takový ty trenérský počiny, všichni když se ohlídeme, tak dneska bychom všechno dělali jinak, ale s ohledem na to, že už dneska jste teda ten mentální kouč a prošel jste si možná víc než jenom, že byste opisoval vzorce jiných trenérů, ale Dneska jste asi na úrovni toho, že byste opravdu rozvíjel ty talenty. Nemáte někdy chuť si někomu omluvit, že jste něco špatně trénoval, nebo tak mě to tak jenom jako napadá? nebo? Ne, jak chuť, já jsem to udělal.
1: <laughs> jo, no, jasně, já, chodí, já nedělám já nedělám dní s že chodím a omlouvám se. Opravdu? Těm, opravdu, jako já, když ty lidi potkám, nebo chodím, samozřejmě chodím po těch svých hřiští, po těch libuších, potom po těch motorletech a, a tam ty moje svěřenci trénujou jako většinou, ku podivu, ku podivu trénujou, ale to bylo šílený, to prostě, jako se na mě to představit, co to bylo za, jako z, mý, z mýho pojetí za agresiví. co je ale zajímavý v tom letu, To mě zajímá, že 85% těch lidí přibližně, tak 9 z 10, vlastně neví, za co já se omlouvám. Protože ta doba jako taková byla a oni říkají, počkej, ale oni to opravdu nechápou a za co se jako se omluváš, jako, říkal, jo, ty jsi byl prostě přísný, byl jsi náročný, e, někdy to fakt bylo jako na hraně, možná za hranou, Tém občas si jako přijídlo, ně, přilítlo něco ze strany, Mlučko, to bylo běždý, můžu, můžu, to můžu, říct, můžu to říct, říct jako, nějaký pohlavek občas jako přilí, bez vysvětlování, Já jsem kolikrát tenkrát, tenkrát moje koučování bylo v tom, že jeden pohlavek je víc než jako hodina vysvětlování, no, no šílený to bylo, ale oni mi dneska řeknou, no jo, ale na to byl spolek, jo, to byl férové, ale. A my jsme za tomu ale mohli přijít, protože jsi byl lidský. Jsi byl jako despotický, ale lidský. Když si přišel, přišel někdo s problémem, s očima na vrhlavy, tak se jsi mu lidsky věnoval. Já to sám si ty věci netolik pamatuju, ale já mám tuhle zpětnou vazbu. Já si neví, jako ty lidi mi nevraci. Samozřejmě, tak jsou lidi, který do dneška už mě nechtějí potkat, který přijdou na druhou stranu ulice. To tak prostě jako je. Zase to beru tak, že teď právě děláme nějaký kurz. A jeden kluk ze Sparty řekl, že nechce přijít na ten kurz, pro mentální trénink pro sportovní trény, protože mě znal předtím. A já zase říkám, hele, mě to asi nevadí, protože člověk, který nedokáže pochopit, že člověk udělá změnu, a že udělá životní transformaci, tak vlastně na takový kurz ani nepatří, no. protože to sám jako nepozná jo, na sobě.
0: Jestli jako, jsi protože... si myslí, že jsme osobnosti stálí a narodíme se jako dokonalí, no. teď ten život sám je o to, abychom hledali nějaký pravdy a hledali, nebo zlepšovali se, někdo holt ustane a nechce se no. dál hnout.
1: Ale já jenom to do, do, jenom na dořeknu, já bych si lísknul. Jako. <laughs> to si neumíte vůbec představit, co to jako, u nás v Ostravě. Teď jako byli na Ostravsku a tam se říká, že bychom se lískli. Jako. No. To Ale jsem pochopil. Strašitě. Straši, straši
0: <laughs> Ale tak asi mně se líbí, že možná i ve společnosti je to takový, že máme rádi napravený, nebo takový ty co. Tak za mě jako obdiv, za mě je to, to děkuji. asi dobře. A určitě je super, že se člověk začal jako udělat nějakou sebereflexi a snaží se nějak vyvíjet a zlepšovat. To si myslím, že v tom životě ho to může naplňovat a má to smysl rozhodně i ale teď bych se, vy jste tam zmínil třeba tu rodinu, nesportovní rodinu a podobně a samozřejmě úplně v kontrastu k tomu jste zmínil, jak to bylo třeba, když řeknu za komunistu, to si taky pamatujeme. Uh-huh. Nikdo se s nikým nemazal, všeho bylo dostatek, ve smyslu nebudeš ty, bude někdo jiný hrát fotbal. Zrovna ten fotbal byl takový privilegovaný, řekněme, byl jenom pár sportů, což už dneska vůbec neplatí. Takže dneska je taková tahanice a boj, bych řekl vlastně, že ty sporty si přetahují ty sportovce. Je naprosto jiná doba, co se týče tohohle. Je dynamická doba asi v technologiích, ale stejně tak dynamická doba ve sportu, protože taková proměna, která nastala za poslední třeba 10, 15, 20 let, je neskutečná. Což právě je třeba ten mentální coaching. Já myslím, že před 30 lety, kdybychom někomu říkali nebo před 40 lety nějaký mentální coaching, tak ho každý trenér jako vyhodí z družstva, z mužstva, vykopne ho z tělocvičny, že tam nemá co dělat. Byla to přesně takováhle tvrdost. Jeden jak druhý, nikdo nebral individuální, jakoby přij, nebo brali jsme všechny stejně, nebo nás brali všechny stejně. Plošně, no. Plošně se Plošně to bralo, se ke všem, no. Byl nějaký vzorec ke všem naprosto stejný, měřítka a nic nás, jako ty trenéry nezajímalo. My už jsme možná nad tím začali přemýšlet a dneska to vidíme, že i když máme nějaký single sport, nevím, jestli teda vykoučujete i single sportovce, ale asi mm-hmm. jo. Na to se budu chtít taky zeptat. Takže i když co, já nevím, vezmu tenistu, ale za ním je ohromný tým. Že sice je to single sport, jednotlivce, ale v podstatě, když někam jede, tak je to skoro půl autobusu taky, mm-hmm. že jo, těch lidí. A vy jste tam zmínil tu rodinu, tam to asi celý jakoby začíná. A mně tak trochu přijde, že mentální coaching je vlastně taková jiná psychologie. Nebo je to psychologie, která je jenom aplikovaná, řekněme, no, možná ani jiná nebude. Dítě to vlastně jako... Hele, mentální
1: coaching je pochopení, pochopení odlišnosti. Jo, je to toho, že, že mentální coaching chápe to, že jsme jiní, že jsme odlišní a že každý potřebuje něco jiného. A nejsou na světě 8 miliard lidí a vy víte sám, že není nikdo jako jste vy. No, a ta doba, o který vy mluvíte, samozřejmě tenkrát byla taková, protože my jsme, třeba ani, ty, my jsme ani jiný vzory neměli. Jako hmm. představci, že vy jste prošel prostě mládeží, měl jste 8 trenérů a 8 trenérů na vás řvalo. A drželo vás v vůzovkách jako pod krkem. Někdo víc, někdo Jo, ty lidskosti tam moc nebylo. A vlastně pak jdete téno a ve 20 letech. A co použijete jako vzoreckování? Já vždycky říkám rád třeba na seminářích jako s rodičem a se o tom s straněnama. To je to samý, jako když budete vyprávět svým dětem, že k ženám se chováme slušně a pak obden zbijete ženu. Jo, tak co to dítě bude dělat? Tak to dítě, najdete vzorec toho chování jo, a bude to řešit podobným způsobem, protože to vidí, protože děti zrcadlí a lidi taky zrcadlí. Teď jdete trénovat, teď máte pocit na tom Vyšehradě, že chápete, střed světa. Jo, takový je Real Madrid, pak je Manchester a pak jste vy. Pak je, jo, pak je ten Slavoj Vyšehrad u 16, jo, takže máte samozřejmě středem smíru. A teď to děláte, ty to sekáte, jako, protože jste, já jsem vlastně nic jiného neviděl. A proto ta cesta, k tomu vlastně, k tomu otočení si, k tomu pochopení té odlišnosti a toho, že každý, jako, že ten, že ten přístup je potřeba udělat individuální, jo, byla hrozně dlouhá, protože tohle, tohle pochopit fakt bylo složitý a musel si, jsem si na to přijít a samozřejmě bylo, je to v ruku v ruce s tím osobním rozvojem, protože dneska totiž, my, to, my jsme to tenkrát brali všichni plošně a podle mě dneska Musíte neží pochopit sebe, pochopit, jak, vní, jak vnímáte Ten, ty jsem se věci. jsem zeptat. No. Jo, takže pochopit
0: vlastní svoji individualitu, ano. aby potom člověk mohl Ano. Jak
1: můžete, jak můžete pochopit hráče nebo sportovce, pokud nepochopíte sebe. Hmm. Jo, proto pokud ne, nedokážete zvědomit, my jsme emoční, mně se hrozně líbí, že sport je emotivní sport, jo? emotivní věc. Hmm. Jo? Prostě jsou tam emoce a my se hrozně líbí, jak si myslíme, že jsme jako homo sapiens, že jsme ten tvor rozumný. Prostě vás, My jsme, my jsme emotivní bytosti, které občas myslí. Hmm. Když jsme jako nesmé... často. A ne, ne moc často. když jsme úplně, v těch, když, se, když se dokážeme dostat na ty emoční vzorce, a třeba pochopení toho, jak na nás ta emoce působí, jaký projevujeme, co to s náma dělá. A jakým způsobem vlastně my ovlivňujeme potom v rámci těch svých emocí to okolí, tak se pochopení toho všeho teprve vede k tomu, že chápete tu vztahovou složku, že chápete jako vedení lidí. A já bych jasně nad tím, že dneska bez té osobní transformace to možný není. Jo? Protože jak chcete víst lidi, lidí, proč by měli za váma lidi, kteří vlastně se pracovat sami na sobě? Hmm. Proč by se lidi měli zlepšovat pod váma, když vy se nezlepšujete? A já si myslím, že to je přenos jako normální energie. Jo, stejně jako já tvrdím, že agresivní trenér má agresivní tým. Jo, rozmazlený hmm. trenér má rozmazlený. Ufňukaný trenér, když budete, budete na zápas, fotbalový, třeba kolektivní, a budete 15 minut fňukat na to, jak vám píská rozločí, a budete fňukat, že je všechno obráceně, co bude já ten tým za chvilku. To, to, to začne fňukat taky. Hmm. A to je přenos normálně jako energie. To znamená, když, ten, když ten máme emočně silného trenéra, který je sociálně zdatný a um, chápe, že to má každý nějak, a chápe prostě dynamiku vztahu. Tak, tak to takovým člověkem prostě se budete zlepšovat. A to, co vlastně řešíme na těch našich kurzech nejvíc, jo, je vytvoření toho bezpečného prostředí, protože bez něj to dneska udělat prostě nejde. Kdybyste dneska vletěl, no pozor, to jsou do dneška lidi, i na nejvyšší úrovni, který to do dneska seka hlava nehlava, hlava, 40 let a jsou pořád stejný. Dneska vám normálně ligový trenér řekne, že mentální kouč patří do blázince. To je absolutně nepochopení, prostě absolutně tý, to, o čem byste mluvil, že se za 20 let totálně změnila doba. Dneska si s Hráčem musíte dát práci jo, a on vám to potom jako vrátí. Ale dneska se plošně chovat k lidem prostě jako nejde, protože, protože už nebudou chápat Ta tu... doba
0: je pryč, je jiná. Ta doba je a pryč. Není to jenom ve sportu, bych řekl, že to je asi v každém odvětví. Ano. Ta společnost se vyvíjí a tím, že je tlak asi i v jiných lidských odvětlí na to, proč by neměl být samozřejmě v tom sportu. Vlastně. Ale stejně tak je to i ono, dřív třeba někdo tlačil do nějakých, těch sportů bylo, jak jsem říkal, míň, někdo tam tlačil třeba do kluka nebo tu holku, ale dneska vlastně si můžou i vybrat. Jo, teďka, když řeknu třeba tatínek by chtěl jít do kejstu, ale kluka nakonec baví, já nevím, třeba koloběžky, skákání, freestyle, má tu možnost. Hmm. Jo, buď to bude dát to, nebo to, ale kolikrát, a to jsem chtěl začít, je to v té rodině, vy jste sám říkal, že teda jste byl z té nesportovní rodiny, vidí, to se vidí do dneška, že třeba nesportovní rodina a otec má nějaký představy o tom, no, a dáma, samozřejmě. Futbol, samozřejmě, samozřejmě to Samozřejmě, pořád, pořád to platí a <coughs> vidíte, prostě otce, matku, obá 30
1: krona nadváhu a, a chtějí mít doba Ronalda, hmm. a <coughs> přivedou ho na ten fotbal s tím, jako, že to jako bude. Jo. Takže pořád to, pořád to tak je, ale jako ve spoustě věcí pořád vidím to nepochopení toho, že tu, tu buňku, že to je, to je v, úplně v té v poslední buňce. Ta, ta emoce, ten sport, to je to, že vám to chybí, to, že to milujete, to je přece úplně na úrovni buňky. Hmm. A kdo vám to jako předá? Za prvý, potom v sedmi, v osmi, ne, pozdě, to, to musí, to musí, ten, ten sport musíte načichnout, prostě už v tom dětství, do těch šesti let, o tom, že mm. jo, se stěžovali lidi na covid. Možná protože... asi
0: úplně ne sport, ale pohyb, jako pohyb. Ano, ano. Věcí radost z pohybu jako Přesně takovýho. Tak. No. Přesně ta mm. S tím asi se nedámeš souhlasit, já to vnímám asi podobně. Uh, teďka mě trošku napadá, vy říkáte, nebo, že děláte i single sportovce, děláte, řekněme, kluby. Já když si uvědomuji, kolik je práce s jedním člověkem, s tím single sportovcem a teď je to fakt jedno, protože jak jsme se bavili, jsou tam nějaký osparing partneři, mm-hmm. je tam nějaký trenér, který dneska je na techniku, jiný na fyzickou kondici, přesně vy jste potom takový ten mentální kouč, který to snaží dát dohromady, ty tam je vliv rodiny, matka, otec, možná sourozenci, že sourozenec možná vůbec nesportoval nebo naopak byl lepší. Jenom si vezmu kolem jednoho člověka, kolik se... De facto motá lidí, který ho můžou ovlivnit, vytvořit buď to ten bezpečný, anebo právě ne vůbec dobrý zázemí. A teď máte na jednu skupinu patnácti fotbalistů. <laughs> jako kolik vás je na ten tým potom? Je to složitější. Jako
1: mě se zajímavé je to, že prostě taky na kurzech se nám stává, že jedno říká, dobrý, vy se bavíte o kolektivním sportu, ale tady je ten individuální sport. Jo. Vy jste to, to naznačil velmi dobře. My skoro v tom, když půjdu nad ten problém trošičku, tak hmm. já skoro individuální sport nevidím. Jo, protože v kolektivní sport musíte dát dohromady ty jedince do toho, jaký to aby ten tým táhnul a ten tým jako celek jde za těm výsledkem a tady máte tým lidí, ale výsledkem je vlastně výsledek toho jednotlivce hmm. ale stejně je to týmová práce a vy se vztahům nevyhnete jo, to hmm. prostě nejde, třeba na té vztahové rovině se stane, že stalo se, že trenérka atletiky měla tři svěřenkyně. Mě, teď e, trénovali a měla s tou nejlepší, s ní s tou reprezentantkou měla velmi jako špatný vztah. Hmm. Jo, a vyhrotil se to tak, že ona nakonec z toho klubu, uvozovka klubu, odešla. Jo, všechny ty, ty holky, které v té době byly v tom minitýmu, jo, další rok e, prokazovaly sníženou výkonnost o 20%. Nikdo nevěděl, co to je, nikdo s nima Jenom ta stahová rovna o holek zvlášť, mimochodem, hmm. jo, a jenom ta stahová rovina, ten narušený vztah e, vlastně to tak daleko, že přestože už spolu ani nebyli, tak nebyli schopný tu výkonnost jako dělat. Hmm. se e, mentální kouč, když udělal co? Vrátil to zpátky, od zpátky, všechny je dal dohromady, udělal společnou večeři a tam si to vyříkali jo? a vlastně to rituálně uzavřeli. Hmm. A to stačilo k tomu, od toho dne ta výkono se znova začala blížit tomu, tomu ideálu. Hmm. Jo? To znamená, a já se ptám, neuvěřitelný přívěk, zajímá nás to nebo ne Zajímá nás jako téry, co to jako, jako dokáže udělat, a no, si myslím, že by mělo. A vy jste mluvil o tom, tom kolektivním sportu samozřejmě to je složitý v tom, že je to potom o nastavení pravidel, protože hm, ten tým je potom číslo jedna. To znamená, že to jsou nějaké individuality, ale ty individuality musí pochopit, jo, že musí na základě nějakých pravidel jo, to posu, posouvat ten tým, samozřejmě v rámci toho týmu posunete sebe. A já jsem svým hráčem vždycky říkal, hele ve špatně fungujícím týmu nebudete vidět. Když budete poslední, budete mít dva body, budeme hrozný, tak kdo si vás vybere? Jo, to se má chytit tu individualitu v tom, hmm. jako, že i to je důležité, aby ten tým fungoval. V dobře fungujícím týmu, on říká: Hele, opav druhá, jo. Tam, to může, tam budou mít asi zajímavý hráči A když to bude dobře fungovat, bude to dobře vypadat. Takže tam je to tak, že u, těch, e, u toho vašeho sportu nebo u, těch, u toho tenisu je to trošičku jiný, protože tam musím podpořit toho sportoce, nicméně ta mentální stránka je o to složitější, tam je na to sám ten člověk. Jo, ale pokud už to zvládne, tak už to zvládne, no už mu to nikdo nekazí. A u toho kolektivní, sportu je to náročnější. Já sem, že a potom vy musíte dávat jako trenér pozor. Jo, a potom si myslím, že tam ten kouš, pokud to neumíte jako trenér a nevystudujete, tak tam děláte v tom týmu chyby. Hmm. Jo, příklad, to, že vlezete do týmu a oslovíte před celým týmem totálního introverta, člověka, který jako je rád, že, že je rád, těší se na to v hřiště, ale nerad mluví před ostatníma, vy tam přijdete jako sklon v porcelánu, tak nějak něco. Ty jsi, přece, ty jsi tam brblál jako včera, tak co se ti nelíbí? Tak ten člověk je, je na zhroucení.
0: To zařízne úplně. To
1: úplně zařízne, prostě, ale my to děláme. Jo, to znamená to nepochopení toho, a to je vlastně i to je součást toho kouče, že kouč chápe, jo, že, že kouč chápe odlišnost těch lidí a ví, jakým způsobem k těm lidem prostě přistupovat. A podle mě to není zase úplně ten, ten začátek, no, to, abyste se dobře choval v té kabině jako trenér. To není úplně tak složitý. Nemusíte být mentální kouč. Ale pochopení té problematiky a udělat si ten kurz vás dovede k tomu, že chápete tu odlišnost a umíte se v tom týmu
0: pohybovat tak, abyste vytvořil bezpečný prostředí a abyste to nenarušoval. To je pravda, to s tím se taky nedá nejsouhlasit souhlasit na druhou stranu. Jak říkáte, i do dneška jsou trenéři, který vlastně by vás poslali na psychárnu. Kdo je nad trenérem, tak nevím, v těch kolektivních sportech... To máte asi nějakou hierarchii. V těch singlesportech vždycky říkám, tak může změnit tým. Měl být asi k nějakému trenérovi, který mu sedí a podobně. Jak často se dneska stává, že za váma ty profesionální... Víte co, zase mají to svoje ego, ješitnost, a že ten profesionální trenér přijde. Stává se to častěji, nebo... Spíš cítíte, že hmm. ho někdo do toho dotlačí, třeba vedení klubu? Hmm. Nebo... To je
1: právě to zajímavé, že je trénu velmi málo uvědomělých. Velmi hmm. málo. A třeba, já vám třeba řeknu ze své praxe, to je neuvěřitelné, že vlastně o těch sportovců, my ze 60 až 70 učíme ty sportovce ze začátku jednu jedinou věc. Aby se dokázali vyrovnat s tím, že trénér nezvládá svoji psychiku, že je narušený, že se chová jako bláze. A ze 30% řešíme, co myslíte rodinu. Hmm. To, že vlastně to, to dělá ten otec a ta matka, jestli je že otec, je na mobilu. Jo? Když, když s jede, je lyžování, dojede dolů. Podívá se, že to se, to se děje. Ty, ty příhody si nevymýšlí. Hmm. Ona dojede dolů, dcera bude 13, on se podívá tu výsledkovou tabuli a řekne, na tohle platím. jo? Tahle věta přece stačí k tomu, aby se zavřel úplně veškerou chuť ty holky potom ještě závodě a on, on potom přijde a takovýhle otec mi pak zavolá a doslova to se děje, on, to, to je krásná věta, kterou máme normálně napsanou i normálně v SMTčku, kdy říkal, že on zavolá, jakože ona přestala vyhrávat a najednou, já to platím deset let a ona najednou, že to i přestane dělat, řekne, opravte to. To se normálně stalo, že mi rodič řekl, opravte to. A pak s ním mluvíte a pak zjistíte, vlastně, že na koučování mají rodič, pak mluvíte s hráčem, zjistíte, že na koučování mají trenér v první řadě, protože kdyby, tohle, kdyby měli ty trenéři svoje kouče nebo vlastně by tím, tímhle tím nějakým sebeobjevujícím jako kolečkem prošli, tak jsme někdy všichni úplně jinde, protože ten trenér vchází denně do té kabiny a, nebo do to sportoviště a ovlivňuje tím, jak se chová ty ostatní. A pokud nechápe, že musí vytvořit prostředí pro to, aby tam člověk rostl, aby se tam zlepšoval, tam nemá co dělat. Ale bohužel, já mám, kolik mám trenérů Čtyři? Hmm. Jo? To prostě je nepřeberné množství jako sportovců a čtyři trenéry, který pochopili, hele, tak asi já, já to cestu stane to budu se jako změnit.
0: No, no. Na, na druhou stranu, já se tomu jako popravdě nedivím, nevím, jak to funguje ve sportu, jako je fotbal, protože jsem fotbal nikdy nehrál, ale u nás, v našich sportech bojových, silových a podobně, musím říct, že to je vždycky, jako jedno ego větší než druhý. U těch sportů všichni tam spíš zápasíme s vlastníma egama. Většina trenérů jsou bývalí zápasníci, takže tamto ego a ješitnost a řekněme tyhle věci byly důležitý nějak, samozřejmě kočírovat, jako ale aby zavčasu a včas je vypustili, jak při tréninku nebo při zápase. Já si taky nemyslím, že moc uvědomělých trenérů v našem sportu je, Sám si myslím, že jsem nasekal spousty chyb a možná tyhle ty rozhovory mě budou otvírat v oči v tomhle směru. Já si totiž nemůžu představit, chápu to, že někdo pošle toho svěřence sportovce. Může to být přesně rodič, může to být trenér, může to být nějaký jeho spoluhráč, může se to někde přečíst, ale jak říkáte, možná všichni v okolo by měli jít nejdřív. Hmm. Jo, já to, ale zase se vracím k tomu, že to je taková psychologie, že mi hrozně rádi ukážeme na někoho by spotřeboval psychiatra nebo psychologa. Ale možná si neuvědomuje, že my okolo bychom potřebovali nejdřív trošku otevřít oči, abychom viděli, jak pracovat i v běžném normálním životě. O to víc v tom sportu. Já vám řeknu krásný příběh.
1: Ten mě dojel úplně. Já jsem přijel na Slovácko k jedním rodičům, kteří chtěli pomoct s klukem. Už jsem věděl, že bude trošku zle, protože je 12 let. Jako 12 let kluk na koučování je problém rodič, to no není problém kluk. Hmm. Je to, jas, to jasně jak facka. A říkám, ale no je,
0: No to říkáte vy, ale oni to přece tak no Oni to nevidí,
1: ne. oni to nevidí, no a teď jsem tam přijel, teď vidím, dobře se to rodina, slušná, všechno v pohodě Říkám, hm, tak to by mohlo být jako zajímavý, uvidíme, co z toho vyleze. Rodič je velmi příjemný, žálí ty agresoři takový. A potom vlastně jsme řešili jako co se jakoby říkám, co se teda na tom hřišti podle vás děje, co ten kluk dělá. A oni říkali, "No on nedá, branku třeba do prázdní brány." A on zakopává balony, mává rukama, přestává hrát, přestává mít zájem o hru, no. zahazuje kopačky, mlátí rukou, mává rukou, vědí mimo hru a tak dále. Já na to koukám na ty rodiče a říkám, dobře, vy na ty zápasy taky? A to říkají, ano, my tam jako jsme, kde, kde jste, kde se pohybujete? No já stojím, otec, já stojím za tu brankou vždycky, jak tam, kam dává ty góly. se, co děláte ve chvíli, kdy ten kluk tu branku nedá? A teď nastalo normálně asi 10 sekund ticho.
0: A to je dlouhý. Pozor,
1: pozor 10 sekund je často nadimenzovává, takže to je hodina. No. A ta matka, ta manželka se na něj podívala a říká, Takhle to děláme my. A já vám řeknu, že jsem normálně zalapal podechu, protože to jsem za celou, krátkou, 7 let, není to nic dlouhého, jsou, jsou zkušenější koučové, jsem zalapal podechu, že se mi ní nestalo. Aby někdo tu sebereflexu řekl, a ona říká, ty máváš před se rukama, Tý ty házíš tou lahví, že on to nedal, ty se otáčíš, ty chytáš se za hlavu, já taky, já, já se chytám za hlavu, otáčím se, ta mimorbální komunikace je horší než ta verbální. Neby.
0: Oni normálně
1: mi tam otevřeli. Řek- Oni se otevřeli tomu, ty my to děláme my. Jo? No a začali jsme pracovat s kým? No, s rodičema. No. Rodiče. Hmm. Ty rodiče za 15 minut, co jsem tam přijel, okamžitě odstoupili od koučování syna, Syn šťastný, si šel hrát, protože je let. Říká, můžu si zakopat s má jasně běž. A my se pak hodinu a s rodičem a od té doby, protože ještě dcera dělá závodně na vynikající úrovni stolní tenis, takže mají ještě mladší dceru, a vlastně my celou tu dobu děláme s rodičem. Ale mm. oni normálně přistoupili sami na ten koš, říká, OK, koučovat, víte co? Platí naše objednávka a koučoval budete nás. Dobře, ale a ty jste je, to řekl. Tohle je fantastický. Ale tohle by dokázal no, ale... trenér, tohle by dokázal rodič pochopit, že to, že to dělá vlastně on, že to dítě je odrazem toho, jak my se k němu chováme, tak já vám říkám, že jsme někde všichni úplně jinde. Hmm.
0: A teď jste to řekli, je to za sedm let jeden příklad? Nestal se druhý Takový. Hmm, hmm. A to vypovídá o tom, že si vás možná nechtěně objednali na syna, ale sami ty rodiče, i když možná dělali něco špatně, ale i tak měli nějakou sebereflexy, měli asi, byli přemýšlivější, nebylo tam ta ješitnost, to ego tak vysoký, tak zabetonovaný, možná byli přístupnější novým věcem, aniž by o tom věděli, ale jak říkáte, je to jeden případ za sedm let. Já když se podívám asi kamkoliv do jakéhokoliv klubu, týmu a podobně, Vím o tom, že by se to potřebovali všichni. Samo tomu téměř přesvědčen.
1: ale jak, budu, jak můžu víc tým nebo lidi, když tu nejdřív, abyste se zlepšoval jako hráč nebo jako sportovec, musíte provést sebereflexy toho, kde jsem teď, jak, jakým způsobem se umím soustředit, jaký mám zaměření pozornosti, jakou já mám přípravu. U, udělám tu, tu skupinu té sebereflexe a pak řeknu OK, já chci být za pět let tady a pak tou cestou půjdu. A když to nedělá trenér, proč by to měl dělat ten sportovec? Ale Protože vy inspirujete ty lidi. Ten trenér dneska si myslí, že tam jde, že, že jako dělá ten trénink a že ty lidi motivuje. Říkám, proč ne motivuje? On má inspirovat a motivovaný hráč už má přece přijít. Hmm. Vy nemáte lidi motivovat, vy máte inspirovat tomu, aby se chtěli zlepšovat a byli, oj, a já chci být jenom jako je on. To je jako fantastický. Hmm. A tohle přece jako musíme dělat. Takže my musíme začít u sebe a třeba my v SMT Akademi máme teď nově, půl roku máme kurzy, to to mentální trénink pro sportovní tréry. Má to třístupňový vzdělávání, jo, má to tři moduly jo, a jako, myslíte, jako, že jako, ty kurzy jsou naplnění, samozřejmě, ale že by byl takový převis, že jsme museli přesat 80 kurzů, aby se tam ty lidi na to dostali. Jo, naštěstí ty lidi opravdu to naplní, protože o to mají, ale
0: podle mě to jde jako, jako pomalu. Jako. Vy jste to jaka zmínil, jsou to mladší ročníky těch trénérů nebo ty starší? No, ty, jako, určitě mladší než já. <laughs>
1: ale, ne, ne, jsou, ale jsou i zkušení A teď se nám stalo nedávno, co bylo úžasně jako dojemné, že se nám prakticky jako málem rozplakala trenérka, která, která dělá 30 let gymnastiku. A byla dojatá, jsme ještě, ještě nějkoho, My jsme, co jako, doufáme, že jsme inspirovali spoustu lidí, ale ještě jsme asi nedojali. A ta byla dojatá, že říkala vlastně, že ona to dělá podobným způsobem, říkala, že naučila se spoustu věcí, ale ten způsob, no, ten princip, ona nás chápe, ona víco jaký poselství chceme hmm. předávat, ale ona říká, a ona celou dobu jí dává to okolí najevo, že ona je narušena. Jo? Že ona to dělá špatně. A vy mi, ona říká, a vy si sem nakráčíte, já sem přijdu a vy mi najednou po 30 letech dáte razítko na to, že já jsem v pořádku a že to okolí v pořádku není.
0: A to, je, to bylo úžasné. My, hmm.
1: my jsme byli tak nadšení z toho, takže to nám jako dávalo, totálně vlilo jako krev do čeho. si dostáváme na to na to jako obrovský odezvy. To znamená, my už máme prostě vzdělávání pro ty trenéry, teď už tam stojí, si, jako, teď už stačí si tam jenom dojít. Hmm. Pro to, hmm. jo. Ale oni tam radši pošlou narušení hráče, že mi dává góly. Hmm. Jo. A je to podle mě nepochopení, dneska v dnešní době je to nepochopení trenérské práce. A já jsem prostě přes ty svoje, jak jsme se bavili, přes ty Nepáli a přes ty Indie a všechno, jsem vlastně došel nejdřív k sobě a teprve až dojdu k sobě, až to pochopím všechno. Jo, jak to všechno funguje, kdo vlastně jsem, tak potom přece můžu posouvat nějaký lidi a inspirovat jako ty ostatní.
0: A Tak teďka jste to nakousl, myslím, že jsme něco probrali a na tom se shodneme. Já to vidím podobně ohledně sportu, ale nakousnul jste vlastně to sebepoznání, nepála podobně to cestování. Tak možná můžeme udělat nějakou odbočku od toho sportu, i když se to vlastně jako vlátí, vlátím se, se, vrátíme jo. se k tomu sportu. Kdy nastala tenhle ta vlastně etapa vaše životní?
1: Když jsem se po té 40 se uzdravil trošičku, dál jsem se dokupit zdravotně, eh, rozchodil jsem mi tu mimochodem samozřejmě psychosomatika, protože já jsem tam totiž přišel na to, že eh, tyhle ty autoimunitní onemocnění podle mýho názoru, já jsem se tím prošel, sák jsem se na to, takže žádný doktor nikdo mi že to tak není, protože já jsem to sakra prožil. A autoimunitní onemocnění podle mě jo, má, mají emoce, mají stejný základ jako imunita. To znamená, pokud prožíváte jenom negativní emoce, jste v hněvu, v nenávisti, v žádlivosti, ve frustrací, nemůžete být zdraví, protože vás hmm. to prostě dožene. A já jsem se uzdravil, já jsem se uzdravil jenom na základě psychosomatiky, já jsem se uzdravil s měnou myšlení. A Ale začal jsem studovat... Být...
0: Pardon, no, no. no jenom si myslím, že to dneska už začínají na to i přicházet na západě ty doktori, že to je no, propojená. Snad, jako třeba jsou to počátky bych řekl zatím, ale že je to propojený, že ne, nedá se léčit tělo bez a je to nevím. jedno, si to nazveme duše nebo mysli nebo cokoliv, ano, ano. ale a je a to opravdu hraje roli. a já jsem jo, vlastně já méně. jsem
1: zjistil, že vlastně ty moje já jsem nenáviděl celý svět, jo, v té době a ale by jste
0: byl ale opravdu teda jako ne, zápora.
1: Zápora, velký. tak aby tomu ani ruku. Ale jako velký hněv, velká nenávist za to, jak to vlastně funguje. Jo, dneska říkám, jako kdo vám slíbil, že to bude jako fair. Jako. Já miluji, jako že ten život není fair. A, říkám, a my jsme se narodili, někdo nám to slíbil. Kdo přišel s gleitem, říká, hele, tohle je super. Tenhle život se ti bude moc líbit a bude to vždycky fair. Život, jako, já, já to tam ani ne, 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 nenajdu dneska, to ani nejde tam najít. My se musíme najít sami sebe, potom v tom, v tom světě. A vlastně došlo to tak daleko, že já jsem se na základě toho uzdravil, že jsem pochopil, že to dělám já, že to jsou moje emoce, moje negativita, která to způsobuje. No a pak jsem se mě našel, no v té západní kultuře, toho moc nenajdete, hele, na narovinu, pře- křes- jako no. křesťanství vás to nenaučí. Hmm. Sorry, ale jako zkoušel, člověk čo- 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 zkoušel na celost, ale potom ta, ty východnější filozofie jsou fakt zajímavý a tam mě to ťuklo a, a já jsem zase takový typ, že tak jestli mi to má někdo vysvětlit, tak já proč se mám jako, proč se mám, já nevím, si zaobírat jako nějaký má prostě jiným pohledem na svět jako v Praze, když můžu dneska dojet, dneska tu můžu má, to za komačů, taky nebylo, že, dneska můžu dojet na Sílanku a tak si můžu o tom popojet s Hinduistou a s buddhistickým mníchem a, a popojet si přímo osobně s těma lidmi, kteří to jako žijou. Prožitejí jejich jsou... život chvilku. A tam vlastně zjistíte, že jsou lidi jako asi 180 krát chučí než jsme my a jsou šťastnější podstatně, protože to je jenom nastavení. Tý mysli. Hmm, hmm. A já vám třeba řeknu, jestli tam třeba po těch cestách, já jsem tam měl objevovat sám sebe, jo, a pak jsem zjistil úžasnou jako věc a jsem prošel podle mě asi ty nejduchovnější místa, které asi jako existují, ať už hinduistické, buddhistické, jakýkoliv džinistický. jenom mi to zajímalo, jako jak tam ty lidi dělají, jak se tam chovají, jak to vlastně dělají, jak jsou jako v té pohodě a nakonec zjistíte, že ten bordel, si stejně otáhnete se do Nepálu nebo do, na Sri nebo do Indie. To je ten problém, ten no. musíte vyřešit vy a ten mám si Janka nevyřeší. Jo? Ale to mi taky trvalo ještě dalších pět let, než jsem to pochopil. a Já jsem si udělal jednu jako takovou fakt jako svoji duchovní cestu, když jsem vzal ten baťoch a řekl jsem, že pojedu maximálně vlakem nebo, jako, nebo pěšky. A chtěl jsem, nevybral jsem si vlastně, řekl jsem si takový ty asi nejznámější duchovní místa, Nepál, Indie a tak dále. No a volal jsem manželce za pět dní, říkal hele, já můžu domů. Mě to tam najednou všechno doklaplo. Když jsem říkal, najednou si to tam jako lusklo. Já mi to tam, přišel jsem do Burgáji tenkrát, koukám na ten chrám, tam teď tam vidím ty lidi z toho celého světa, tisíce lidí, jak tam jako něco hledají. A já říkám, ty vlastně Přece Představit tady člověk, ten je, ten je z Ameriky, ten byl z Indie, jo, tenhle ten byl z Austrálie, říkám, co tady všichni děláme, teď je to, když my si sem neseme ten svůj binec. To nepochopení, to, to nepochopení toho života, to, proč jsme tady, ten vnitřní neklid ve a odnesem se sebou, sebou do té burgaji. Já jsem přišel a večer, volám manžela, říkám, hele, asi se domu domů čoveče. A ona říkala, hele, už, už tam seš, už to tak nech, e, ty dva měsíce si to tam jako odkruj, na ně, něco tam přijdeš a, e, a pak se vrať. Takže nakonec jako s tím poznáním, už tím mnohem výšším klidem jsem to tam jako jako odjel a všechno vám tam úžasnou příru, co se mi tam stalo, to je fakt pecka, Tam mě ovlivnila měla na celý zbytek života, jsem stál na peronu na Sílance v Kandy a čekal jsem na vlak a oni jedou dva, potřeba jsem se dostat do Hetnu a protože jsem chtěl vyšlapat ten Adam z p- 5200 p- 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 schodů, um. to, to si najděte šílený. Šílený, co tam takhle klepou parky, nakonec. Tako, jo? A tam, ale pozor, tam jsou tam děti, prostě děti, jako matky, nesou tříměsíční dítě, nasmrt nemocný, ale věří tomu, že již hmm. ujde těch pět tisíc schodů, jo? Ty schody jsou třeba takhle vysoké, někdy nakonec, takže tam se škrábete. A ona tam tahá to dítě, tož vidíte, ty příběhy jsou neuvěřitelné. Ale to, co mě nejvíc zasáhlo, je, že jsem potřeboval tě vlakem a teď jde v půl šesté. Kam ješ, tak to jako půl páté stávat, všechno, snídaně. A teď co stojím na tom peronu, tam je spousta těch jako sílančanů se mnou. No a teď je půl šesté, půl sedmý, půl osmé, půl devátý. a nejde se nic. A ty lidi stojí. Tři hodiny měl přijet vlak a on nepřijel. To představte. Pozor, mimochodem, naprosto běžná věc. Jo, kofindy. Jako on to si šéflu u Českých dráhy, ne? No, no. A já je dneska musím pochválit, dneska jsem si české. mi to potěšilo. A teď si představte, že ten ten peron a teď najednou v půl devátý začne něco hlásit. A ty lidi jako zašuměli a jako odešli a zašli se trousit potom, uh, tom perónu a zašli vydávat ty deky. A, to... a říkám, tak já jsem ty hatmatělce nerozuměl, na to koukám, co se děje. A tam byl člověk, jako už na pohled, jako s někým se poděláte oční kontakt, že to půjde. A on udělal tu deku, posadil tam ty dvě děti, do manželku a odešel. Vrátil se zpátky s jídlem. Teď jim to rozdal a teď seděli a teď jako jedli. Jsem to nemohl vydržet, říkám, teď ty nervy. Jako, co s tím vlakem, jako. Jo, ček v téhle situaci, nehledě na to, kam ty v tu chvíli, když jako, jednou jdete kdy tam dojedete, hledě ale, měsíců, ale je... češi, už, tam, už, už <laughs> jsem tam měl být. Jako, jo? A teď jdu zatím tím člověkem a říkám mu, prosím vás, můžete se co se stalo, on říká, no ten vlak nepřijede. Říkám, jak jako, nepřijede? Jako, vůbec. Říká, ne, 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 vůbec. Ale můžete počkat na ten půl druhé. Půl nebát, že jo? A jak, a jak půl druhé to? Tak jsem odešel. Teď úplně ten zápor evropský šok, SRN. A najednou na něj koukám a oni to tam jako jedli. Jo. A byl na, na pohodu. A tam jdu zpátky, a říkám, poslouchejte, můžu se na něco zeptat ještě? Mě zajímá ještě jedna věc. Vám to nevadí? A on se tak na něj podíval, říká, že jste z Evropy, že? A říkám, říkám, <laughs> mmm, tak se zastydíte, jo. A, říkám, <laughs> mmm. a on říká, lidi, já vím, že to asi nepochopíte, ale já se pokusím vám to říct. Tohle to je moje rodina a my máme v Kandu, kandu, kandu máme v Hetnu babičku. A my za babičku. A my jsme se rozhodli víkend strávit spolu. Dohromady všichni. Ale já už mě přece jedno, když za tou babičkou dojedu, protože my už tu rodinu přece jsme. Hmm. My už jsme dohromady. My na té spolu sedíme a babička nás uvidí v 8 nebo 6 hodin později. To, to a, a, já budu, a my budeme doufat, <laughs> samozřejmě klasika. Ještě Silančka vám, vám to krásně řekne, jako my budeme doufat, že nezemře do té doby. se taky může stát. On to, je, jako, to tam tak rozvalil. A já vám řeknu jenom, že jsem prostě poodstoupil, Teď jsem jako dosed na tu lavičku, to byl. To bylo pro mě tak neuvěřitelné setkání. Koukám na něj a najednou mi to všechno doklaplo. Mm. Ale normálně to je takový to cink, dáte to? Takový ten aha <těvá> efekt. Aha, a, 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 a a je, je to takhle. Samozřejmě přiletíte, děte, vystoupíte z toho letiště, máte ten bágl, a teď tam čekáte na ten autobus, na to, uh, na to metro, jo, a už tam ty lidi, ty, bole, co je, jako, jako šílený, jako, minuta, už dávno měl být, a ty normálně nasranice lidi, Jo, a teď jenom ty jenom tam stojíte, chápete, jako, když prožijete tohle, tak dneska jako vám to přijde jako úplně jako směšný. A, a mně se ten čas, jakoby třeba to, co mi to ale přineslo, když se mě někdo zeptá, dobrý, tak našel jsem tam sám sebe, to si mohl najít jako, eh, najít sám sebe na Václaváku, nebo Boumíně. No, a co se tedy jako stalo? Co se změnilo? Říkám, tohle se změnilo. Jsem se pět na těch, na těch blbostech, na to, že prostě musím někde konkrétně, tak tam nebudu. Hmm. Tak tam budu jindy. A nebo tam nebudu vůbec. Ale on mi někdo zavolá a tak, a tak mi nezavolá. Mm. Jo, a prostě dneska dělám to, že prostě jsem osm věcí a teď to musím napáskovat stěno. Tak já mám jednu za ten den. Mm. A jdu tam od tři hodiny dopředu a přijdu o dvě hodiny někam dřív a koukám po lidech. A teď jako, jak se lidi chovají, co dělají, jak se mají, jestli s nima popovídám, mi někde, jak na nimi koukají, jak nějak na že jo? se si s těma lidma, jak se mají. Ale vlastně jakoby mě se ten čas, jako, trošičku, jako, ten život se mi sklidnil, lehoulince se pozastavil, a teď mám pocit, viděl jste někdy Unimburka Labe, jak teče? No, to,
0: skoro nete- to, je to, to skoro neteče. A no, to
1: máte pocit, spíš, olej, To uh-huh. máte pocit, že to neteče. A tam si sednete a tam posílám mimochodem, některé svoje klienty už jsem napostal. A i tam dojeli. I mám, mám klienta, který tam opravdu dojel a postal mi to video z toho. Mě ho nadchnul, jo. A tam úplně nemlu- a to, to Labe dělá tak. To plynulo, teče to, ani nevíte, že to teče. A říkám, a pokud závodíte, hrajete, trénujete tak, jako labe Unimburka, podle mě pak je to v pořádku, hmm. pak, protože tam v tu chvíli je klid a tam vytvoříte klid pro to, aby se vedle vás lidi mohli rozvíjet a to je přece to nejcennější, co pro ty lidi můžete udělat. Trenéřina je poslání, to je, to je obrovský těžká složitá práce, Jeden můj kamarád říká, že no to je, to je, je nejsložitější věc na světě, protože jako, kdyby, to, kdyby to tak nebylo, tak to dělá každý. To nemůže dělat každý.
0: Ale v hospodě těch jo. trenérů reprezentačních, no, tak, tam by, no, by bylo. No jasně,
1: protože bez odpovědnosti to umí každý. <laughs> ta zodpovědnost vlastně... Ta, to vytváří to, to místo. Ano, to emoční, to emoč, ten emoční tlak, nebo ten tlak toho okolí, ten sociální tlak vlastně na vás vytváří hmm. ty největší nároky. Jo, proto to tak je. Takže tak.
0: Hmm. Ještě mám takovou... Vy jste do toho trošku vlastně zmínil manželku. Tam bych se chtěl pozastavit, protože... Uh, by to takový trošku osobní, jak dlouho jste. Jak dlouho s manželkou spolu.
1: No, tak moc ne. já jsem třikrát že
0: na tom. Takže jste poslední teda. A pět let jsme spolu. No, tak vy jste napravené v tomhle. Ale ano, no, to už no, má cenu, ale. Já mám, ale no, problém no,
1: Ale víte, co je zajímavé. Víte, co je zajímavé, protože to říká můj kolega Michal Kosmá, za kterým děláme ty kurzy pro ty trenéry, no. tak on je varuje ty trender, že pokud pochopíte to, jak to opravdu funguje, tak se můžete, může stát, že vám ty lidi někteří ty vedení klubu a tak dále že vás možná budou považovat chvilku za divný. Jako. Jo, pokud jsou, nebudete silný, jako palici, že tak to prostě je jo, a nebudete v tom fakt jako, normálně ukotvený, tak se fak vám může stát, že to okolí vás bude považovat jako, za, za divnou lidi trošičku. A mně se tohle stalo, protože třeba moje e, druhá žena, e, jako Helči vlastně, ona se mnou byla ve chvíli vlastně k tomu přerodu došlo. Hmm. Jo, a manželka vlastně si vzala někoho jiného. Takže vlastně pro ní to bylo jako, vzala si toho agresora, toho člověka, o kterým ona věděla, že sice jde přes mrtvoly, ale, ale sakra ví kam jde. Jo, ona chtěla toho, toho, A to toho mača. Vlastně. Ano, vyhovovalo, ona si takovýho vybrala. A ona, jako dneska říkám, to je chudák, protože ona vlastně byla podvedená. Protože já opravdu uprostřed toho manželství, toho sedmiletího, toho druhého, jsem se zalomil. Asi, ale fakt to bylo normálně, to je změna v 180, no, i včetně formálně vnímání. A já myslím, že ona se cítí dodneška jako velmi podvedená. Podle mě ani dneška nechápe, co se stalo. Hmm. Jo? A já si ji nedivím, protože mě je to až líto jako kvůli ní. Jo? Hmm. Akorát bych to neměnil. A třeba pokud je o Elišku, o moji manželku momentální, tak já tvrdím, že ji mám za vorměn, Protože to je bych, jako neuvěřitelný, úžasný, soucitný, empatický člověk. A já tvrdím jednu věc, že všechno má svůj čas a všechno má svou cestu. A i nám i to trošičku půl roku trvalo, než jsme jako na sebe malinko jako se napojili. Tak to jako drlo. Já si myslím, že já jsem potřeboval os- ohledně svého osobního, já nevím, nějakého posunu, jsem potřeboval ještě těch půl roku na to, aby ona se mě podle mě mohla i vážit, aby se mnou mohla být. Hmm. Protože já tvrdím, že kdybych třeba Elišku potkal o dva měsíce dřív, tak podle mě by se mnou ještě ani nebyla, protože tam docházelo k těm největším zlomům, vlastně docházelo až jako, až jako na konec. Takže dneska mám člověka, který jako přijde i z té práce a i z toho sportu a, třeba a, a my se dneska furt bavíme, konzultujeme, co, jak, kdo, vztahy, jak, to reaguje, jo, kdo je extrovert, kdo je introvert, hele, ten reaguje tak. A vlastně my z toho života vlastně dneska máme hru. Hmm. Jo a společně s, s školou se vlastně jako, jako doplňujeme a ona, protože dělá v mateřské škole, ona bohužel tam vidím, co tam ty lidi přivádějí, protože... To je tam taky to... na kvádru, No pozor, ano, ale tam to celé začíná. A nejhorší na tom je, že ona mi dává razítko na to, co my děláme, protože si představte, že vám přijde do školky rodič jo, a řekne vám, jo, já jsem vám chtěla paní říkou koněco říct, neříkejte Adamovi Adame, jo, říkejte mu Adámku, on je na to zvyklý, jo a teď jsem se vás zeptám, když to dítě bude případně sportovat, můžete mi vysvětlit, jak z Adámka uděláte olympijskou vítěze? Já vám říkám, že neuděláte. Jestli hmm. už od, od třech let, od čtyř let, my mu začneme ustupovat, říkat mu Adámku, tak zapomeňte na to, že vyhraje olympijskou medaili, nevyhraje. A to je u těch rodičů, to prostě jako bohužel začíná. A já vždycky říkám třeba manželce, jak dlouho? Pak půjde za učitelkou přírodopisu, na druhém stupni půjde za učitelkou chemie, jako prosím vás. Ale... A pak do A. <laughs> Já jsem měl kdysi právě vztah, když jsi jako na Gimplu s jednou s bývalou přítelkyní, jmenovala se Irena a ta neměla ráda, když si říkalo Ireno, Irčo, Jiro, ale jak jste řekl Ireno, tak byl jako problém, no kdo to dělá? Na to dělá ten rodič? Prostě Irena je Irena za každých okolností, ať už je hodná holčička
0: nebo e holčička. Ale je to Irena. Prostě. Já zrovna to dané ja? téma, já ho taky sám moc nemám rád, jak se, jako český, český národ, hmm. jsme skoro jediný na světě, který dáváme dětem jména, kterými jim pak nikdy neříkáme. Hmm. To je specifikum českého národa. Hmm. Já to je vůbec to nechápu, ale když se podíváte kamkoliv do světa, do jakýkoliv jiný řeči, tak, jako tak prostě dáte jméno proto byste mu takhle říkali. Já uhum. neznám žádnou rodinu, která dá jméno a tomu dítěti tak říká. Hmm? Zajímavý. Je jenom zajmavý. se podívejte kolem sebe. To je zajímavé. No? Ale to se proměňuje i tím věkem, to se proměňuje uh, jako, kdo to říká, nejčastěji to dělají ženy, uhum. tohle jsou to ženské babičky, tetičky a tohle komolení, zdrobnělování, zdrobněliny a takovéhle věci. Je to úplně nesmysl, uhum. jak říkáte, pokud se jmenuje Irena, není se spokojená, dobře, nechci dát sama v 18 jiný jméno, takový, který se bude líbit. Uhum. Ale mělo by se dát, já toho dneška nechápu.
1: No, takže jako si rozumíme. No, jo, v
0: tomhle směru rozhodně. Asi školka, škola, to by byla kapitola ne, sama. Ne, to by jsme to, tady, to... asi ke sportu, jestli vám to nevadí, <laughs> protože to by jsme tady fakt byli dlouho. To, no. to určitě, měl jsem takový dotaz, protože občas se mi zdá, že to dítě je tlačené, a teď je jedno anebo přijde, dožije do nějaký etapy životní, dostane se... Byl jste nucen někdy říct třeba rodičům nebo trenérům, nebo i tomu samotnému sportovci, že vlastně ať sportuje, ale ať už to nedělá vrcholově. Víte co? Že jste to vlastně jako, když to řeknu, oni za váma spíš chodějí, že chtějí ho posunout výkonnostně, ale co ho posunout jako v životě ke šťastnému. Rozumíte, co myslím, že třeba. Učil jste
1: se, učil jste se jezdit na kole někdy. Umíte jste na kole? No, A vzpomenete si ještě jako děcko, jak, jak to probíhá, nebo učilste učil jste někoho jezdit na kole?
0: No, jo, jsem no, no. Víte, jak se to dělá? No bohužel jako rodič je, a je <laughs> ano, kol, to to nejhorší. Ano, to byl zádat, co? Ale
1: uh, no... Dítě učíte jezdit na kole tak, že přes to odrážedlo se dostane na kolo a pak běháte za ním a držíte ho za to sedlo. Takže furt se člověk jako
0: bojí. Jako o, já to měl, měl trošku teda jinak. Já jo? musím říct, že můj brácha je starší, on to měl dřív a já jsem ho chtěl dohnat, tak já jsem si bral kolo, furt jsem padal a pak jsem se na něj Fanta- vozil. Se... Fantastický. No. Přesně
1: totiž takhle to má být. No. Jo, protože vy se máte učit vlastně z toho prostředí, kde je vám to nejvíc. Proto trpějí nejvíc. Jedinář si mají problém v tom, že se učí od rodičů když už jsme zpátky. Jako nebem, hmm. nebem, už tam nebudeme zabředávat. Ale ono to, ale to ty druží... všechno souvisí. souvisí Proč je, ne? Jako to odpálit. Jako, jo? No. A ty ostatní mají výhodu v tom, že už se učí o těch jako věkově, víc, o těch sourozenců. Hmm. Jo? Jako dřív neexistá výchova, je třeba velmi mladý pojem. To je pár desítek let, dřív žádná výchova nebyla, bo 8 dětí a ty už, se, a ty už si toho se podali, ty už si to tam no, jako udělali. Jo, takže ale já jsem člověk, berte mě jako člověka, který poběží s váma a bude vás držet jako za, za, za to sedlo do té doby, dokud vy to budete chtít. Jo, takže já se přiznám, já nemám tendenci, občas se na své svědence dopodívat. jdu podívat, hmm. jo, protože když chtějí a pozvou mě, tak rád na ten sport se jdu podívat. Takže já jsem takhle jako na, na živo viděl nevím, tenis... Viděl jsem takhle florbal, viděl jsem badminton, na co bych normálně nešel. Hmm. samozřejmě tam pozoru jiné věci, takové ty, jak, jak se ten sportovec chová emočně jak zvládá jako určitý vyplatý situace. Nicméně jsem viděl sporty, které bych asi normálně jako neviděl, ale já vám ani jako nechci, nechci říkat, že to jako nemáte dělat. Jako já si myslím, že
0: ne, já jsem to, spíš to zdraví, jako přijdete si na to sám, jako podle mě. Ne, ale že třeba právě ten sportovec na to přišel, ten to ví, ale v podstatě je do toho tlačený všema okolo. A vy, skoro až byste viděl, protože já jsem se setkal s takovým případem, že vlastně ten člověk skoro až volal o pomoc, ano. mi přišlo, protože ten tlak od těch jeho trenérů, rodičů a okolí byl... Jako... A my
1: jsme v tomhle hrozně hloupí, protože představte si jedince, představte si jedince, kterýho k tomu tlačíte, který to já nechce, jak, jak moc si myslíte, že budete úspěšný s ním? když to to nebaví, když to vnitřně, když nemá tu vnitřní motivaci to dělat, tak si to představte. Ale je to přece vaše energie. Kdy hmm. vy jako trenér investujete dalších pět let energie do někoho, kdo to stejně dělat jednou nebude. A já říkám třeba, koučování je úžasný v tom, že vy velmi rychle, totiž vy si, vy si šetříte čas, vy třeba velmi rychle zjistíte, jo, že to k tomu jako není. Hmm. Ale můžete to opustit, když, máte, když se s sám se sebou a se životem a berete věci tak, jak jsou tak to můžete opustit a pustit to své dítě tam, kde ho, kam ho o to táhne to srdce. Protože v čem se zlepšeme nejvíc? Nejvíce se zlepšem v tom přece, co máme rádi a co nás baví. Hmm. Jo? Já třeba mě to z toho hrozně baví stříhání programů na, na počítači, všechno. A dneska to po mě u 8 lidí a věřím tomu, dneska třeba vidím jako efekty ve filmu nějaký, jo? třeba že někdo odchází a nejenom plynul zmizí v lese. A říkám, jo, to se dělá takhle. Protože už to vím. Protože říkám: Hele, Eli, to by ti ukázal, to je docela dobrý trik, to umím taky. Jo. Jsem nadšený z toho, že to ty filmaři udělají a že já to umím. No proč to umím? Más protože mi to baví. Protože mě to baví. No. A protože s každý dovolený udělám film a dám tam hudbu a všechno a to miluju tu činnost. A tudíž za rok jsem se posunul tak, jako když. A když vás to nutit nebude, a říkám, a já se to budu nutit to dělat. To za deset tak, let. tak ten efekt, který já jsem se naučil za půl roku sám, vy na ní nepřijdete ani za pět let, a říkám. A není to problém zrovna to, Proč mám investovat energie a čas do ničeho, co nikdy fungovat jako nebude?
0: Hmm, hmm.
1: A už jenom, to, už jenom ten výběr, že si to vyberete, je přece základ. Jako. A to už jsme zase zako, fakt
0: jako zase zpátky.
1: No, no jo, no. ale já si
0: myslím, že všechno tam jakoby začíná. Ano, začíná Ale dobře, tak se posuneme dál. Myslím si, že na tím by se měl zamyslet každý jednotlivec a sám. Ano. A jedno, jestli je zrovna rodič, jestli je sourozenec, jestli je strejda. Uh, jestli je ten dotyčný sportovec, asi všichni by se měli přemýšlet sami nad sebou hlavně. Ale tak pojďme vypíchnout nějakou, to mě docela baví, protože asi jste prožil v tom sportu, ale i v životě uh-huh. zajímavé věci, tak zkuste vypíchnout ještě nějakou zajímavou věc. Já osobně, jak jsem říkal, jsem z toho single sportu, pro mě je v podstatě kolektivní sport jako neznámý, já jsem nikdy nehrál žádný uh-huh. vlastně kolektivní sport vypítněte nějakou zajímavou historiku teda, nebo nějaký příklad, co se změnilo, co se udělalo. Mně tam totiž napadá, že to je tak obrovský, je tam tolik je to lidí. Obrovský, no. Ale dá se
1: to, sami, to dá tý, je to v té komunikaci s těma lidmi, já jsem třeba vyzkoušel, no kdyby to v tom klubu věděli, jo. já jsem byl... <laughs> to je by experiment taj ne, taj jsem, ale já si myslím, že správný trenér by měl experimentovat. Jako pokud ty vztahy chce pěstovat slušný a dobrý, a pokud tam jde ze srdcem na dlaně, opravdu pomoc tomu hráči nejde tam kvůli sobě, tak by ten měl experimentovat a měl by to zkoušet, co to jako udělá. A já jsem šel do jednoho extraligového týmu, jako v Dorostu, ve fotbale, u Javatera, ve fotbale, a já jsem se rozhodl to udělám jenom normálně, experimentu. experimentovat, by to věděli ty lidi. Ten, ten Michael Clow ze mě zabil. Jo, že <laughs> to dělám jenom koučovacím principem, že to dělám bez jakýkoliv jako direktivy. Jakýkoliv. Hmm. Direktiva a oz, takhle oznamovací, věta nula. Vždycky nám otázka. Hele, tomu jsem nevěřil, co se stalo. To bylo něco, to bylo ně, tak nejúžasnější práce. Jo. My byli najednou čtvrtý. Najednou všechno, jako fungovalo, tak jako plynule. A příklad, já vám řeknu, příklad za všechny, jakým způsobem se to s tím týmem jsem to dělal. Jo. Že bylo prostě tenkrát jako covid doba. Jo. A teď oni přijeli a ty já nemusila to jako ze sportu, víte, zakázali se sprchy, zakázali se šatny. Jděte sportovat, ale nesmíte do sprchy, nesmíte do šatny. Tak samozřejmě tenkrát to bylo leto, teď jako vedro, všechno, teď ty ráči pro mě koukali a negativita. A jak jsem cítil negativitu, tak už jsem mě komunikoval. Oni, no teda, tak jako teda, kravina, ne, říkám. Tak jsem je posadil na to hřiště, říkám, hele hoši, já vám se tím problém, tak jak to je a vy ho vyřešíte, ne já, vy ho vyřešíte. Je, jsou nějaké nařízení, jsou nějaké pravidla, oni nás tam nepustí. Takže jsou dvě možnosti. Nebo vymyslete jinou. Já vidím možnost v tom, že budete doma každý pracovat. O samotě, já vám dám nějaké jako koneční věci, co můžete dělat, nebo se skázet a budete blízko, dáte si sprchu a budete co pohodě. Špatně
0: centry. No,
1: a <laughs> nebo zůstaneme pohromadě jako tým, budeme hrát na dvě, budeme 8 na 8, 10 na 10, budeme, cétrovat, budeme střílet, ale to znamená to, znamená to, že až odsud odejdeme, tak si musíte o tím ručníkem sednout do autobusu a odjet prostě jako bez, bez rozprchování. Bohužel je to takovýhle nepohodlý. Kluci, nechám to na vás, vyberte si vy. Zajímavý na tom je, že oni samozřejmě si vybrali ten tým, ale od té doby od té doby už jsme to neřešili. Hmm. Je to sice na první pole banalita, ale takhle uděláte všechno. Dáte tomu týmu vybrat, ten tým si vybere a on třeba řekne, ten je OK, ale od té doby nebyl problém. Už jsem nikdy neslyšel, že ten můžu někde sprakovat. S úsměv, nartek se v udělství a šli jí, volba. Jo. A plus třeba v tom kolektivním sportu, třeba vy neznáte z toho individuálního, já nevím, asi jste fotbal viděl, jo, jo. rohový kop. Jo, je, je, spousta, Něco málo tom, je spousta možností, jak to bránit. Buď si toho hráče vezmete osobně a to udělá každý. nebo nebudete dozorový obrany, že uděláte takový hrozen a fokusujete se na balon a tak dále. Já jsem u toho týmu viděl, že mu to osobní brání prostě nesvědčí. A byl jsem přesvědčený o tom, že bychom měli bránit tím druhým způsobem. Tak jsem říkal, OK, tak jak je na to? A já jsem říkal, hoši, já si myslím, já vidím, že prostě každý druhý rok nám ten soupeř zakončí. Já si myslím, že to je nebezpečné. Uh, uděláme jednu věc. Já vám ukážu tři možnosti, jak se to dá dělat, a vy vy vyberete pro ten váš tým tu, kterou podle vás, která je podle nej, pro ten tým nejlepší.
0: Dobrý, ale já bych právě chápal, kdyby to bylo v jednotlivci nám na výběr, ale tam máte, když tam je jeden no, lidi no, tak No. A když se, když se dohodnou v kabině, jo, oni, musí udělat ten,
1: oni musí udělat ten rituál rozhodovací. Mm. A teď si představte, že těch rituálů to rozhodovací... To je <laughs> Ano, to je, to je tří minutojí team building. A oni, a pak se postavil se mi tam, deset rohů odsud, deset odsud, tři možnosti, zítra mi řekněte, no a na tom se museli domluvit. Mm. A teď si představte, že máte tým, který jede, jezdí po republice a umí se domluvit. To asi nebylo vůbec no jestli teď si představte, že řešíte věc na 70 metrů, ale buď tam máte ovce. Buď jste trenér který tam má ovce a musíte na těch 70 metrů zařvat, a řeknete vlastně vence obění toho, oni nějaký on neslyší. Jo? A nebo si to na těch 70 metrů umějí vyřešit oni sami. Ale oni to budou umět vyřešit sami, pokud budou vědět, budou mít bezpečný prostředí a budou vědět, že můžou, že můžou do toho vstoupit, protože to je taky jejich, nejen vaše, ale i jejich. A to jsou jako. Potom, když tohle umíte, potom se vám ta práce vaše trenérská otevře jak tulipa, teď se to takhle roznevře a vy vidíte jako spoustu možností. Já právě, jestli můžu, je zajímavé hmm. to, já jsem totiž ty proč kol to SMT Academy, který je podle mě hrozně důležitý, pro nás je klíčový, protože já jsem vlastně trénoval první, druhou ligu a byla tam ta direktiva. A já jsem totiž zjistil v jednu dobu, že vlastně nemám nástroj. Teď si představte, že máte nějaký tým, teď se něco nedaří, tak je spoucujete. Pak to jde, No, vidíte, kuci, jak vám to jde. Pak to zase nejde, tak to zase spucujete. No, a teď ty hráči začnou být imunní vůči tomu. Hmm. Jo, protože, no, by by technická mežva nebude, bude, je hlavu mežva, co se stalo. Jo. A vlastně vy pak zjistíte, pokud máte sebe reflexy, kterou jsem taky nacházel horko těžko, hmm. když ji nemáte, tak budete řvát fort. furt. A oni se starají, co to profici. A nebo tu sebe reflexy máte, říkne, Hele, teď bych jim vlastně rád pomohl, ale já nemám jak. Já jsem tam zjistil normálně po. V 20 letech trénování a po pěti letech v Lize, nejvyšší soutěži, jsem si uvědomil, že, že jim nemám jak pomoct, že to neumím. Že nemám nástroj pro to, abych je posunul dál. Říkám, proč, a někdo přijde a ten asistent mi říká, Hle, hlavně nechceš po nich řovat, že jo, dneska. A říkám, no bylo toho dost, zase to nejde. No jo, ale vlastně teď no nechceš po nich A jak to mám teda jako udělat? A to sebeuvědomění došlo tak daleko, já jsem právě se dostal až na ten, na ten coaching a to byl zajímavý, tam se potkal Petra Vališe, spolu majitele a spolu SMT Akademie a tam jsme na to vlastně přišli. On, se tam, on tam zase přišel se svým příjem z ližování a on se tam šel zase učit radit, protože chtěl všem radit, jak to mají, tak ten oblouk takhle, ale on pak vlastně zjistil, že to nefunguje, že on jim říká, jak to mají dělat, on se třeba dělal s Bankem, on ale oni to nedělali. No, protože to necítili, protože proč, má, proč on má ližovat podle Vališe, který v životě nevydával Olympiádu, proč má někdo hrát fotbal podle mě, proč to má být můj fotbal a ne jeho. Hmm. A my jsme se tam spojili a přišli jsme jako na to, že vlastně chceme změnu. Že pokud my to neuděláme těm tím způsobem, jako by že na velikou, tak ta změna nikdy nepřijde. Hmm. A ne, že jsme začali nabalovat kolem sebe kouče, který, to je pro nás hrazně vlastně důležitý, vyšli ze sportovního prostředí Umějí koučovat, takže jsou odborníci a ten třetí pilíř jsem té akademie je v tom, že jsme totálně etický. My nemáme rádi, když někdo někam chodí a říká, my koučem toho a toho a toho a toho a tohleté a jo, toho dělám já. Já si myslím, že to není jako fair vůči těm jedincům a vůči těm sportovcům, jestli ten sportovec chce to říct, tak ať to řekne sám. Ale my tohle prostě nikdy dělat nebudeme. A my se ten etický kodex nejde napsaný. Ano, fakt dodržujeme. Hmm. A jsou tam jenom lidi, kteří fakt jsou eticky tak silní, jako že to umějí a nám se tohle jako hrozně líbí a proto, proto nás tohle jako, jako baví. A my jsme to celý začali posouvat i tím přesně těma kurzama, že my máme dneska vlastní naše vzdělávání, tedy ty trenéry, vede k tomu, aby k nám nemuseli chodit tolik těch hráčů nešťastných, ale aby to začalo jako u těch trenérů ale zaplať a já chci vidět tu sklenici poloplnou a ne poloprázdnou, ty kurzy se naplňují a zaplať pámu, tam ty tenéři jako chodí, protože, a já tomu teď věřím, že, že se to stane. Normálně věřím tomu, že se to stane a že to prostředí, ta kultivace toho sportovního prostředí, že prostě přijde, ona není námožnost. možnost. A ono se totiž stane, že za 5-6 let, jsem vždycky všechno, vy jste bavili, ta česká kotlina, oni, jak jsou ty kopce okolo, tak sem všechno přijde za 40 let.
0: No, jo, no to trvá
1: trošku. Jo, třeba jako normální, první, hele, první, první jako mentální kouč začal fungovat v Olympiádě na Olympiádě Los Angeles. Myslím, že roku 1984. Si to představte. Tam první sportovci přiznali, že pracují s mentálním koučem A oni pak začali se novináři pídit, kdo teda toho kouče má a jak dopad. No, oni zjistili všichni do pětky. Hmm. My ty medaily vlastně měli ty co? A jako, co to jako teda je? Jo, rok 1984, prosím vás. Hmm. My píšeme rok 2023 a my tady považujeme lidi, kteří mají mentálně kouče za blázny, ať jsou léči. My jsme normálně jako. Je to, mě to až úplně to, že to tak jako je. To je odraz té společnosti. No, to a naštěstí nějak. Petr, Petr Valiž je ve Švýcarsku hmm. a tam je to úplně běžný. A ve Švýcarsku už přijde tenista a baví se s tím druhým tenistou a on říká, ty nemáš kouče. A ty to hraješ jen tak, jako, jen tak jako pro zábavu. Oni to mají naprosto jako On má svého nutričního specialistu, on má svého kondičního trenéra a on má svého kouče. Tam to berou úplně jako přirozenost. Švýcarsko-Německo, a naštěstí si podíváte na naše stránky, jak fungují, to jsou, jsou švýcarské stránky, to nejsou jako české stránky, jako že... Tam tam ta souvislost je je, je jako jako vidět.
0: A teď se to řekli, je to vlastně se posouvá světová špička, ale to je v jakýmkoliv odvětví. A jak jsme mluvili třeba o těch individuálních sportovcích, co můžeme nechat i tenisty, tak přesně dneska je to asi, trenéra máte na kondičku, máte fyzioterapeuta, máte trenéra na techniku, máte hlavního nějakého headcoache a podobně. To je ten obrovská armáda v vozovkách těch lidí, kteří pracují na tom jednom člověku. A... To jsme možná úplně nezmínili, i když má nějakého headcounče, ale je tam vlastně ten mentální kouč, tak on vlastně musí vnímat, to cítit a možná poupravovat vztahy mezi všema, ano. co se podílí na té přípravě toho jednotlivého sportovce.
1: Mně se to stalo teď, musím říct, to byla úžasná zkušenost, protože Roman Ves trenér Opavy si mě přivedl do svého realizačního týmu, ale samozřejmě, protože jsem dělal 30 let fotbal a asi nějakou zkušenost takové byste nechtěl. To za 30 let se naučíte spoustu věcí, no, tím, že to lukou, jenom tím, že tam sté. Takže Roman si mi tam za, ale Roman mě přivedl jako mentálního kouče. Jo, o mě před pro sebe, aby on měl, byl, aby on měl to zručil. No složitý, protože jsme v Čechách. A pozor, co v Čechách jsme ve Slesku. Dobre, se představí, já teď nechci kluky ve Slesku protože je mám rád jako nějak jako pranířovat, ale to, co se do český kotlin dostane po 30 letech, tak ještě trošičku chlku rád. Trvá rád ještě na ten to ten Sleska to malinko ještě trvá. <laughs> takže Roman podle mě vesti je totálně otevřená hlava. Já a já jsem mu ještě říkal Hele, jsme v Čechách, neblí tam nemůžeš rozbalit, že že to. to. ne, ať to vědí. ať to všichni ví, jako kam je, žešmarja. Takže jsem Tak mě... to musí a... být taky určitá individualita. No, je vlastně. to je silný v tom a on mě potřebuje, on mě, mě, on to on to podle mě je, je... Roman to pochopil. On má mentální kouče v první řadě pro sebe jako zpětnou vazbu a jako zrcadlo toho, že tu cesta už jakoby nevede odce hmm. kultivovat svůj projev a proto ho má pak tam má toho kouče na ty hráči a na to na ten tým, ale samozřejmě já jsem tam nechtěl jako Hele, ono není jako běžný si přivést tak jako komentálně do týmu.
0: Takže my jsme tu. A on to nekonzultoval ještě, když se tam Bylo to jeho rozhodnutí. Bylo to jeho rozhodnutí. A bylo no. to jako teda překvapení pro celý, jak realizační to No, všechno, no. jako, Ale
1: musím říct, že. A mě, tak to byla tak pro vás, jako ne? obrovská Ale hlavně, my jsme vlastně nevěděli, co je obsahem té práce. Víte, jak to bylo zajímavé? Já, já jsem přišel do klubu jako mentální kouč a my jsme vlastně nevěděli, co je obsahem té činnosti. Já jsem to i doma říkal, ale víš, že to nikdy nikdo jako nezažil. Vlastně my nevíme, co to je. Jako, co vlastně máš, všechno ten, ten, ten kouč jako na, na starosti? Já si myslím, že když se no.
0: rozlíhnete, tak si řeknete, no tak to je práce, že bych tady mohl být stole, Tak, ne? A nakonec to bylo tak. Že, a já jsem
1: začal trošičku pomalu. Víte, co já jsem se naučil v koučování? Jednu věc. Já lidem už nemnucou nic. A Jsí, na pilu ne. asi, Já je. jsem to zív dělal. je to, děl, děl, děl to takhle a bude to jako nejlíp. Jo, já mám kamaráda, taky výborný, a ten, ten říká, že to je strašný, a to všichni dohájit, proč to nedělej takhle? A já takhle s ním seděl, a brblá na všechno. Všichni pitomci. A já mu říkám, hele, Karle, e, musím se něco zeptat? Jsi šťastný v tom životě? To
0: nejsem, to na hluby.
1: A já říkám, a můžu se zeptat ještě na jednu věc? Můžeš mi říct, proč by to ty lidi měli dělat podle tebe? A on normálně zalapal pohledko, ty na mě kouká, ty to vždycky tak jako rozstřelíš? říkám, tak ty všem říkáš, co máš dělat, a když se na tebe podívají, proč by to měli dělat? Ty si zoufali. Jako. Hmm. A já jsem to. Jak jste jako... přijal kamaráda, ne? No, no, tak <laughs> ale tak uh, oni mi některý tyhle už odpadávají sami. Ale <laughs> myslíte, že jsem měl v telefonu. Ne? Takový ty agresory, ty správný, ty spoty. Myslíte, že tam dneska jsou. Hmm. Hele, to je energie. Ty lidi vám přestanou volat, aniž byste jim to řekl. No, oni zjistit, že nemám. Oni se, ne, se mnou nemají o čem bavit. A najednou, já má, Ale kdybyste viděl, koho mám teď kolem sebe. Já mám kolem sebe teď momentálně nejúžasnější lidi v životě. A proto já říkám hele, láma. Vy musíte být tou změnou, kterou chcete vidět ve světě. Neopravujte 20 hráčů, neopravujte celý svět, opravte sebe a totiž ty lidi, když si je přitáhnete. Já mám dneska kolem sebe, jako moje třetí rodina, fantastická, a já mám kolem sebe prostě naprosto úžasný, klidný, vyrovnaný lidi a můj život teče jako, jako labé Uniburka. Proč myslíte? Na to musím udělat já, hmm. protože proč by ke mně ty lidi jako v ránách v ráně sedá, co si budeme jako říkat, jo? A zajímavé se vrátím k tomu koučinku, s tím, s tím Romanem Bylo tak, že vlastně my jsme to objevovali a to na tom bylo to nejkrásnější. A máte pravdu v tom, že nejdřív jako tu něco, tu něco, tu jsem promluvil s týmem. Nakonec to končilo takhle, jo. A já jsem zjistil, vlastně, že nejlepší jako práce s videem je individuální. Takže já to, abych se stříhal video, už jsme u toho střihu, jo. Pozor, to se v tom životě to se to pozor, napojí. A co se napojí a domáhat, děláš úžasně ty videa, pojď je dělat. A on nakonec ví, že já nejsem jenom videotechnik, který stříhá videa, jsem videotechnik pro něj. Který 30 let trénovala fotba. To znamená, já tam přesně vidím to, co on by tam asi ten ta Roman mohl potřebovat. A on po dvou, dvou videích říkal: Hele, už mu to ani neukazil. Hmm. A už vím, že to je dobře. Přesně tak, jak to potřebuju. Ale potom zjistíte, že neděláte těch videí, to video jedno, ten se stří. Děláte 15. Protože tu si zavoláte jednoho hráče, druhý, Ale zastav se za mnou potom na pět minut, něco ti ukážu. Jo? A pak s tam objevujete ten jejich výkon. Hmm. Takže já tvrdím, že ta cesta je jediná možná, ale je vhodně pracnější. Než ta, která byla dřív jako plošný jednání, jednoduchý v tom, že jste za dvě minuty hotový. Hele, neštěte mě ještě jednou a máte všichni prachidnu. A nebo si každý z nich sednete, otevřete mu ten čas no, no, no a řeknete mu, hele, co tam vidíš? A my jsme, hele, já jsem zažil prostě tam ale úžasné věci. Jo, my jsme měli útočníka, který letěl dlouhý balón jo, a vždycky třeba propad za ty stopery a on zůstal stát pod těma, pod těma stoperama. A nikdy neběžel by A já, já mu to ukazuji, říkám, tyvado. On by třikrát naběh jen tak, tak šel s třikrát sám na bránu. A když mu to řeknu, tak podle mě zkušenosti on to neudělá. prostě. Jo? Proč by to dělal? Ano, až se kousne. A já jsem mu to ukázal a ukázal mu, ale podívej se na tuhle situaci, co vidíš. No, je to jako, asi dobrý kam? No, OK, dobrý. Něco dalšího, to bylo 8 minut a najednou on říká, trenér, teď mě napadlo, já bych běžel dál za toho stopera, tak se možná šel sám na bránu. Pak jsem to skvaknul OK, čau. A já mám zkušenost takovou, že pokud sportovec přijde na tu svět sám, tak ta změna je trvalá, protože je to jeho změna, ne vaše. Takže ta derivka v tu chvíli nefunguje. A představ si, co se nám stalo, nebudete věřit. Na čtyři dny jsme hráli doma s táborskem, jo, letěl úplně ten samý balo, útočník se nám rozeběšel, šel se na bránu, penalta, přebyl byl faulovaný, 1-0 penalty jsme hráli. První, co udělat, ten hráč, přichází kolem mě, takhle do mě drknul, říká, je je to normálně seplo během vteřiny. Jak to malo letěl, tak najednou já jsem ani nevěděl, proč tam běžím.
0: Hmm. To
1: bylo to podvědomí toho, ano, protože on to, kdybych mu to řekl, tak tam stejně neběží, protože to nebyla jeho přirozenost.
0: On, Ale si... on, tím,
1: on tím koučováním, tím, že si člověk dá tu práci a nechá ho to objevit, ten problém, tak on to udělal. Jako. A to je ono. A to je přece práce se sportovcem.
0: Hmm. No, a myslím, že tohle by se dalo aplikovat vlastně na pedagogiku a školství ano, všechno, všechno, obecně, ano. že to není jenom o sportu. To bychom <sík> tady asi mohli tvořit další a další podcasty, ale je to pravda. Tohle z toho musím říct, že sám objevují tyhle ty věci. Mrzí mě, že jsem na spoustu věcí nepřišel dřív, ale na druhou stranu.
1: Všechno má svůj čas,
0: Asi tako. všechno má svůj. Čas. Kdybyste na to
1: přišel dřív, tak třeba zrovna by to nezasalo to semínko, který jste potřeboval. Nejste, jako podle mě můžete i u tu změnu udělat ve chvíli, jste na ní připravený. Jo, a když vlastně ten váš osobní vývoj. Je každý jsme na nějaký úrovni vědomí. A já taky bych některé věci, jako já bych vás před roka má hnal, a říkal, co to, to kecá. Jo, já bych se neposlouchal ani 10 minut. Jo. Ale tyhle ty trenéři prostě nezasáhnete, ty už takový mm-hmm. zůstanou. Ale ten, ten zbytek, tý, který jako chtěj, být fakt jako dobrí trenéři, a chtějí opravdu dělat dobrou práci, protože trenér je služba. Jestli tam jdete jako za sebe, tak máte problém. Trener je přece služba lidem, a když to jako službu neumíte pojmout, tak nemůžete být dlouhodobě úspěšný. Když to pochopíte, bavili jsme se o egu, vy jste o něm mluvil, jo, pokud dokážete trošičku, trošičku lekce překročit to vlastní ego a pochopit, že sloužíte tomu týmu a sloužíte těm lidem, aby oni byli úspěšní, tak se vám ten život takhle otevře. A já jsem třeba pro mě osobozující pocit, že já jsem myslel, že trenér chtěl být hrozně úspěšný. Nebo podařilo se mi. Díky, díky klukům z Liberce, že jsme společně vyhráli pohár, takže já jsem si sáhnul na takovýto pozlátko toho, toho vítězství, jo. držel jsem to na hlavou, ty lidi, bylo to super, jo. Ale třeba dneska je pro mě ten nejúžasnější pocit, je, že já jdu třeba na trénink, jdu třeba s Romanem Bestem a já chci, aby on byl úspěšný. Já chci vytvořit prostředí pro to, aby on vyrostl. A mě to, tohle přesahuje mě samotného, to je víc, hmm. než kdybych vyhrál ještě další dva tituly, protože to umožní někomu jinému.
0: A pro mě to dává smysl v tu chvíli. Já si myslím, že lidi, kteří vás znali v minulosti, tak vůbec nebudou věřit, že jste to vy. No, Já vás teda ne. znám asi, když tady na čas, máme to asi hodinu a půl, vás znám. Ale jako cítím z vás, že proběhla neskutečně velká vlastně, jako neskutečně velký obrat ve vašem životě. To jako z vás úplně češí, tohle uh, Myslím, že předáváte a děláte dobrou práci, protože to spíš není práce, ale to, jak říkáte, možná poslání. Uh, já bych vás vydržel poslouchat ještě asi mnohem díl že je to super, asi nejvíc mě ty, že jsou to ze života věci, které jste zažil. Mluvíte to opravdu s takovým tím elánem. Tak teďka bych se ještě k závěru našeho podcastu chtěl zeptat, kam dál vlastně byste chtěl směřovat, jestli máte nějakou tuhle vizi, když jste to nastínil, že v podstatě chcete tohle věci, co nejvíc zasít do toho sportu. Uh, máte nějaký konkrétnější, třeba řekněme, ty menší cíle teďka, něco, co připravujete, nebo to necháváte plynout?
1: Já, já, já vás právě, jo. Víte, co je na to nejúžasnější, já už nikam nejdu. Já jsem se naučil uh, i při svých jako osobní transformaci, jo, i přes nějaké meditace s jsem se naučil, jako být teď tady, teď jsem tady sláma já nevím co bude dál. Jako. A já mám jako jeden jediný cíl. Já už nechci. Já už nechci, aby mi ten telefon někdy nezazvonil. Protože já jsem součástí toho celku a já už nechci, aby 14 dní nikdo napsal nikdo nezaval, protože, protože proč by to dělal? A dneska je pro mě důležitější, aby byly úspěšní ty druzí a ne já. A vlastně to je moje to poslání, prostě moje poslání dneska je služba. A jestli to někdo bude potřebovat, nebo ne, já to nikomu nutit nebudu. Ale já už vlastně jenom, já už jenom jako plynu, jako, jako to labe u toho, u toho Nimborka. A chci vám jenom říct, že mi to dělá fakt moc dobře, protože to, to ego lehoulince jako porozpustit, když to někde jako úplně nejde, je, je prostě jakoby asi to nejúžasnější, co se mi na mojí cestě mohlo stát, protože já jsem vlastně jako šťastný pořád a já už nejsem tak, šťastný. Jedom... Mohl...
0: tak tímhle s tím možná dost lidí, to je super.
1: <laughs> já už nepotřebuji jako vyhrát zápas, aby byl šťastný, protože mě zajímá ten proces, ta cesta, jo? a když to zaměříte vlastně na tu cestu jako takovou, na ten výkon, tak potom budete vyhrávat. Jo, a my prostě jsme zvyklí pořád jako trenéři, furt fokusovat, pojďme jako vyhrát. Jo, ne, pojďme dobře hrát. A když budete ten výkon mít zvědoměný, budete vědět, kdo jste, jo, budete správně dělat ty věci a budete hrát s vědomím své silných stránek i toho týmu, no, tak se vyhrajete.
0: A tohle je podle mě cesta. Tak myslím si, že na závěr našeho podcastu to bylo dokonalý. <laughs> Děkuji. Dnešním hostem byl David Vavrouška, mentální kouč, i když bych k tomu po našem rozhovoru dal asi více men, více vlastně slov, aby vystihlo tu práci nebo to poslání, které děláte. Já vám přeju hodně zdraví hlavně do vašeho života dál, abyste měl sílu, kterou evidentně v sobě máte a předával jste ty vaše zkušenosti, pracoval na sobě, protože vím, že když budete pracovat na sobě, tak určitě zapracují ty lidi ve vašem okolí. Já vám moc krát děkuju moc za tento rozhovor. A milí diváci, doufám, že jste si užili tenhle podcast jako my. Pořad bez předsudků můžete dál sledovat na YouTube, na Spotify a na Apple Podcast. Díky moc a mějte se moc hezky. Děkuji vám a nashledanou. Naschledanou. Daschádu.